0: Amen kann man dazu nur sagen. Tolles Lied und mich hat die Zeile berührt, ich kann nicht aufhören, dich zu lieben. Schön, wenn das so ist, weil Gott sich oftmals auch von einer ganz anderen Seite zeigt. Und ich habe mich gefragt, ist Gott eigentlich ein lieber Gott, der alle in den Himmel lässt und dessen Job es ist, Schwierigkeiten von uns fernzuhalten? Manchmal hat man den Eindruck und ich denke, so heute in unserer Zeit ist unser Gottesbild manchmal ziemlich weichgespült, weil der ist so ein Gott, der schon Verständnis hat für alle äh, Sachen, die ich nicht tue und für meine Inkonsequenz und wenn ich mich bewusst seinem Willen widersetze und so ein, ein strafender und zorniger Gott passt da nicht ins Bild. Der Predigtext von heute nimmt so ein Stück die andere Seite in den Blick und es geht um den himmlischen Vater, der seine Kinder erzieht. Und das manchmal auch mit Mitteln, die uns so nicht gefallen, nämlich mit Schwierigkeiten. Ich habe meine Predigt überschrieben mit, und jetzt äh, sehen wir es wahrscheinlich hier, Gottespädagogik. Und ich muss am Anfang eine Triggerwarnung äh, abgeben. Man hat das ja manchmal so auf Instagram, Achtung, äh, so. Wer seinen Vater als gewalttätig erlebt hat in seiner Kindheit dem wird vielleicht manches hochkommen jetzt in diesem Predigtext und auch in dieser Predigt und manches auch nicht verstehen können, aber Gottes Geist wird es verständlich machen. Ich möchte lesen den Predigtext aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 11. Da schreibt der Schreiber, von dem wir nicht genau wissen, wer es ist, es könnte Paulus gewesen sein, aber wir wissen es nicht genau, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den verachteten Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so schlägt der Herr jeden, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht streng erzogen und auch einmal bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott anders mit euch umginge, denn dann nämlich wärt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Außerdem haben wir nicht unsere leiblichen Väter geachtet, die uns auch gestraft haben. Wie viel mehr müssen wir dann die Erziehung unseres göttlichen Vaters annehmen, der uns ja auf das ewige Leben vorbereitet. Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Denn wir sind seine Kinder und sollen ganz zu ihm gehören. Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Soweit erstmal der herausfordernde Predigtext. Also er ist wirklich herausfordernd. Auch wenn wir im ersten Abschnitt schöne Worte finden von Jesus, die wir in der Regel gut kennen, sie sind uns bekannt. Und im zweiten Abschnitt geht es dann um Gottes Pädagogik. Gott wird dort als konsequenter, aber eben auch strafender Vater und es ist kein leichter Text. Wir haben am Dienstag in der Bibelstunde haben wir uns diesen Text schon mal vorgenommen und haben gesagt, oh Mann, oh Mann, das ist ja wirklich harte harte Kost und kann auch wirklich in die falsche, falsche Richtung gehen. Auch, weil wir mit diesem Text nämlich an unsere leiblichen Väter erinnert werden, an die wir manchmal schmerzliche Erinnerungen haben und deren Erziehung oft unbeholfen war und leblos. Und ich kenne so viele Menschen, die in ihrem Herzen eine Vaterwunde haben, weil sie eben ihren Vater als ungerecht und ähm, ja, nicht liebend ähm, erkannt haben. Ein Schmerz, den sie haben, wenn sie an ihren irdischen Vater denken, der es ihnen ganz schwer macht, an den liebenden himmlischen Vater zu denken. Und es ist wichtig, diese Wunde anzuschauen und sich ihrer zu stellen und durch Vergebung und Neuanfänge dann Heilung zu bekommen. Und am besten mit Hilfe von einem Seelsorger, von einem erfahrenen Christen, der einfach diese Dinge mit einem anschaut. Wir dürfen aber eben nicht der Gefahr erliegen, auch an diesem Text nicht unsere irdischen Väter mit dem himmlischen Vater zu vergleichen. Denn alles, was Gott tut, tut er ja aus absolut reinen Motiven und aus einer riesigen Liebe heraus. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ist der Vater des Lichts, absolut rein. Und in 1. Johannes 4, Vers 16 lesen wir, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und alles, was wir gelesen haben in dem Text und was wir jetzt gleich hören werden, muss unter diesen Vorzeichen gesehen werden, weil sonst wird es schräg. Mein erster Aspekt heute Morgen, das Erziehungsziel. Der Himmel. Ich muss jetzt nochmal noch mal klicken. Genau, Erziehungsziel der Himmel. In unserem Text heute geht es um den Glaubensweg der Kinder Gottes und die Hoffnung für alle, aus der ich gerade übersetzt, über, gelesen habe, äh, überschreibt den Predigtext mit: Gott erzieht seine Kinder. Und da muss man zunächst einmal fragen, was ist denn das Erziehungsziel überhaupt? Wohin will Gott denn ziehen? Das Ziel ist, dass Menschen bei ihm ankommen in der himmlischen Heimat, im Himmel. Wenn Christen gestorben sind, sagt man ja auch, sie haben die Ziellinie überschritten, wie mein Papa und wie Dieter aus unserer Gemeinde. Sie sind bei ihrem himmlischen Vater, der sie genau dazu geschaffen hat, mit ihm zusammen zu sein. Im Kapitel vorher, in Kapitel 11, ist dieses große Kapitel der Glaubenshelden. Und da wird Abraham beschrieben und David und Mose und andere. Und von ihnen wird gesagt, sie sehnen sich nach einem besseren Vaterland, nämlich nach dem himmlischen. Das war ihre Sehnsucht, danach haben sie sich ausgestreckt. Nach dem Himmel. Und ihnen war bewusst, dass die Erde, auf der sie leben, auf der wir leben, eine Durchgangsstation ist. Und es ist gut, wenn wir das auch äh, uns ins Bewusstsein rücken. Und von den Glaubenshelden heißt es dann direkt vor unserem Text, also Kapitel 11, Vers 39, Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gott die Zusage Gottes zu ihren Lebzeiten noch nicht. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten zusammen mit uns am Ziel ankommen. Und dieser Satz hat mich umgehauen. Die Glaubensväter und Mütter sollten mit uns zusammen am Ziel ankommen. Diese großen Vorbilder des Glaubens, und Luther übersetzt, sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Nicht ohne uns. Das heißt nur mit dir im Himmel, in der Ewigkeit Gottes, durch den Glauben und durch Jesus. Du sollst dabei sein in dieser Heimat mit diesen großen Glaubenshelden. Aber bis dahin ist es für uns noch ein Weg, den die Glaubenshelden schon hinter sich haben. Und wir kommen nur zu ihm, wenn wir uns an Jesus hängen und ihm vertrauen. Und deswegen mein zweiter Aspekt auch schon. Es scheint auch in der PowerPoint einmal weiterklicken. Oder ich sage schon mal, die Erziehungshilfe, der Blick zu Jesus Davon spricht der Anfang unseres Textes. Unser Leben, unser Glaubensleben ist ein Wettkampf. Und er ist mit Mühe verbunden und mit Schwierigkeiten. Und es fällt in unserem Text auf und vielleicht euch auch, dass da so viele negative Begriffe stehen. Wie Ausdauer, Tod, Hass, Anfeindung, Zurechtweisung, Strenge und Strafe. Und das sind alles Dinge, die wir in unserem Leben eigentlich versuchen zu vermeiden, weil wir sagen, oh, das ist echt blöd. Doch, die gehören zum Leben dazu und da komme ich gleich im dritten Teil nochmal drauf. Aber zunächst geht es um Jesus und auf unserem Glaubensweg, der auch mit Schwierigkeiten gepflastert ist, ist es so wichtig, auf Jesus zu schauen. Lasst uns auf Jesus schauen, heißt es am Anfang und das ist so wichtig. Jesus hat sich nämlich bewusst für den schweren Weg auf der Erde entschieden, als sein himmlischer Vater ihn gefragt hat, ob er das tun möchte, um die Menschen zu erlösen. Und Jesus hat Ja dazu gesagt. Auf diesen Jesus sollen wir schauen. Jesus hat nicht an Freude und Friede festgehalten im Himmel, den er hatte, sondern er hat das geopfert, damit Menschen durch ihn Freude und Friede haben können. Aber er wusste natürlich auch, dass der Himmel auf ihn wartet. Jesus hat sich ans Kreuz schlagen lassen, wo sich Gottes Zorn über die Sünde entladen hat. Und damit hat er Frieden gemacht. Und alle Strafe der Sünde liegt jetzt auf ihm. Jesus sitzt jetzt wieder zu Rechten Gottes als König, als Herrscher, den wir auch immer bejubeln und besingen im Lobpreisteil. Er ist unser Fürsprecher auf und Freund. Auf ihn sollen wir schauen, auf unserem Lebensweg. Das ist die Hilfe auf diesem Weg. Und Jesus ist auch der, der an der Seitenlinie steht und uns anfeuert und sagt, ja, halte durch, Thomas. Und in jedem Gottesdienst feuert er uns an, auf dem Weg des Glaubens zu bleiben. Und jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, ermutigt er uns durchzuhalten auf diesem Weg, der echt manchmal nicht leicht ist. Und er will, dass wir auf diesem Weg uns unserer Sünde erleichtern, so heißt es im Text, die sich wie Gewichte auf unser Leben legen wollen. Und das Wort, das hier gebraucht ist, beschreibt einen nassen Mantel, den man anhat, den man aber mit Hilfe von Jesus ablegen kann. Die Sünde bei Jesus ablegen. Und dafür ist Jesus ja gekommen, weil mit einem schweren Sündenmantel um uns herum können wir nicht bei Jesus am Ziel ankommen. Und deswegen hat der Hebräerbriefschreiber das so vor diesem schweren Text danach nochmal uns so als Fixstern äh, hingestellt, auf Jesus sehen den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann komme ich zum Dritten, das Erziehungsmittel Gottes. Und ich habe es geschrieben in Klammern, manchmal Schwierigkeiten. Gott verschont uns nicht immer vor Leid und das ist auch nicht seine Aufgabe. Und manchmal führt er sogar in Leid und in Schwierigkeiten hinein. Und der Hebräerbrief nimmt da ein Zitat aus dem Alten Testament auf und spricht davon und in der Luther-Übersetzung heißt dieser Satz und er klingelt bei uns so ein bisschen in den Ohren, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Das ist ein ganz problematischer Satz. Zum einen, weil Eltern damit körperliche Züchtigung ihrer Kinder gerechtfertigt haben, dabei aber meistens die Liebe fehlte. Zum anderen, weil dieses Wort Züchtigung falsch verstanden wird und zuletzt, weil wir vergessen, dass Gott alles, was er tut, wirklich aus reiner, unverfälschter Liebe tut, die wir aber nicht haben und nicht so kennen. Und einfacher wird es für uns, wenn wir übersetzen, wie es die Hoffnung für alle tut, wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Also statt Züchtigung das Wort Erziehung und das ist auch wirklich viel besser übersetzt. Und Erziehung ist wichtig. Eltern tun ihren Kindern einen Gefallen, wenn sie ihre Kinder erziehen und wenn sie nicht so mit eingeschränkten Armen so laissez-faire oder permissiv abwarten oder gar nichts tun und die Kinder sich selbst überlassen. Damit Kinder lebenstüchtig werden, ist eine liebevolle, weise, aber auch konsequente Erziehung gefragt. Und manchmal müssen Eltern auch hart durchgreifen. Und selbst eine harte Strafe kann ja von Liebe motiviert sein. Und so ist es auf jeden Fall beim himmlischen Vater. Gott lässt schwere Erfahrungen in unserem Leben zu. Das kann ein Unglück sein, der frühe Tod eines geliebten Menschen Verlust des Arbeitsplatzes, materielle Dinge, die zerstört werden, Krankheit. Aber Gott lässt das nicht zu, um uns zu schaden, sondern um uns zu fördern, um uns für den Wettlauf fit zu machen, dass wir am Ziel ankommen. Und darum geht's ja, sagt der Hebräerbrief. Und tatsächlich kann Gott auch schwere Erfahrungen in unserem Leben selbst schicken und bewirken. Auch da, von Krankheit über Unglücke bis hin zum Verlust des Lebens. Und auch das haben die Glaubenshelden aus Kapitel 11 alles erfahren. Ich erinnere nur an David, der so vieles durchlitten hat und der ja mindestens drei seiner Söhne auch beerdigen musste. Und es wäre nicht richtig, wenn wir uns damit herausreden, dass Gott damit nichts zu tun gehabt hätte. Wenn Gott Gott ist, dann hat er mit allem zu tun. Ich glaube aber, es ist wichtig für uns zu verstehen, dass es nicht darum geht, schmerzfrei durch dieses Leben zu kommen, sondern am Ziel anzukommen und einmal die Ziellinie zu überschreiten. Darum geht es dem Hebräerbriefschreiber nicht nur in diesem Kapitel, sondern in seinem ganzen Buch, am Ziel ankommen, bei Jesus sein in der Ewigkeit. Und ich gebe zu, dass dieser Gedanke in unserer Zeit echt sowas von abgedreht ist, und doch sehen wir auch, dass Gott uns vor Leiden nicht verschont. Im Gegenteil, diese Dinge können eben eine Erziehung Gottes sein, Gottes pädagogischer Charakter von Schwierigkeiten und Schmerzen. Und ich habe dann überlegt und mir ist eine Geschichte von Jesus eingefallen aus dem Markus-Evangelium, aber sie steht auch in anderen Evangelien, wo Jesus bewusst seine Jünger in Schwierigkeiten schickt, nämlich in den Sturm hinein und er sagt, ich komme, ja fahrt schon mal vor. Und aus dem griechischen Text kann man wirklich herauslesen, Gott schickt sie in den Sturm. Und dann sieht er sie, wie sie im Sturm kämpfen und er kommt stundenlang nicht. Und erst danach kommt er, um den Sturm zu stillen und ja, wieder bei ihnen zu sein. Oder ich denke an Jakobus 1, Vers 2, wo der Bruder von Jesus schreibt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Und mir fiel in der Vorbereitung ein altes Lied aus der Erweckungsbewegung ein. Vielleicht kennen das manche von euch wirklich ein alter Schinken. Und da heißt es, und hat seine Hand uns geschlagen, so hatte er dennoch uns lieb. Und mussten wir Schweres ertragen, die Hoffnung der Herrlichkeit blieb. Schweres in unserem Leben, ob Gott es nun selbst schickt oder er es nur zulässt, hat nichts mit Gottes Zorn zu tun oder mit ungerechter Strafe. Es ist ein Stück der Pädagogik Gottes, sagt unser Predigtext, damit wir am Ziel ankommen. Und wie gesagt, das Ziel unseres Lebens ist kein schmerzfreies Leben nach dem Sündenfall, sondern eine himmlische Ewigkeit. Und darum ist Jesus auch nicht gekommen, um alles Leid von uns fernzuhalten, sondern er hat selbst gelitten, er selbst hat gelitten, damit wir unsere Sünde loswerden können und am Ziel ankommen können. In einer Andacht zu dem Text las ich folgende Frage. Sind wir Christen heute nicht weithin leidensscheu? Was müsste geschehen, damit uns das Leben nach der Auferstehung kostbarer wird, als die Bewahrung vor Leid um Christi Willen, in unserem irdischen Leben? Gute Frage. Gegenwind beim Fahrradfahren ist echt total ärgerlich, aber er hilft, damit die Beinmuskulatur und die Kondition wächst. Stürme reißen Zweige und Blätter ab, aber sie helfen, dass der Baum seine Wurzeln in die Tiefe schlagen kann und stabiler wird. Und damit möchte ich enden mit dem Vers 11 noch einmal, natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh, aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Nein, Gott ist kein lieber Gott, der alle in den Himmel lässt und dessen Job es ist, alles Schwere von uns fernzuhalten. Aber er ist die Liebe, der liebende Vater, der Jesus sandte, damit wir im Vaterhaus ankommen. Und nur so können wir verstehen, dass der himmlische Vater nicht alles Schlimme von uns fernhält und sogar manchmal Schmerzhaftes schickt. Amen. Und Jesus, wir wollen das glauben, dass deine Liebe und die Liebe des Vaters alles ummantelt auch die Schwierigkeiten in unserem Leben und das ist manchmal so schwer. Aber wir wollen auf dich schauen und auch nicht daran zweifeln. Wir wollen auf dich schauen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und du hilfst uns dabei, manches durchzustehen, auch manche Stürme. Und wir wollen auch jetzt in diesem Teil, wollen wir bewusst auf dich schauen, das, was du wirkst, was du getan hast und danken dir dafür, dass du ein Gott der Liebe bist. Amen.